0: En el episodio 61 de WordPress Semanal te hablo de la importancia de medir las estadísticas de tu web y todas las formas en las que puedes hacerlo. ¡Vamos allá! ¡Hola, hola! Soy Gonzalo de Gonzalo GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin porque ya sabes que no hay mayor satisfacción que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress y este podcast es precisamente para ayudarte a conseguirlo al igual que los cursos y al igual que los tutoriales de la web y el episodio de hoy es algo muy interesante que te va a ayudar precisamente a medir todo eso que está ocurriendo en tu web hecha con WordPress así que vamos a entrar de lleno en eso y vamos a ver cosas como por ejemplo qué plugins puedes utilizar para medir las estadísticas de tu web también nos vamos a adentrar en otra posibilidad que es la de medir las estadísticas de tu web con Google Analytics por supuesto también veréis Veremos cómo puedes vincular tu WordPress con Google Analytics. Y por último, responderemos a un par de preguntas importantes y que si no te las has hecho nunca, te las acabarás haciendo. Una es, ¿por qué son diferentes unas estadísticas de otras? Me refiero a las estadísticas que te ofrece, por ejemplo, tu proveedor de hosting comparadas con las estadísticas que te ofrece Google Analytics. Pues veremos el por qué. Y por último, vamos a ver cuál es la mejor opción para medir las estadísticas eh, dentro de tu web, en este caso, con WordPress. Así que hoy veremos todo eso, pero antes, como siempre, ¿qué está pasando en Gonzalo punto y esta semana tienes un nuevo vídeo de la Zona Código que sirve para modificar el CSS de una página específica de WordPress porque ahora mismo hemos estado viendo cosas... Eh, pues cómo cambiar por ejemplo el fondo de nuestras páginas, cómo crear sombras, cómo crear bordes, cómo dejar fijo algún elemento de la sidebar y un montón de cosas más que hemos estado viendo a lo largo de los 15 vídeos que llevamos de la zona código. Pero en el de esta semana lo que aprendemos es hacer todo eso que hemos estado haciendo hasta ahora pero en una sola página. Es decir, hasta ahora los cambios que hacíamos se aplicaban a toda nuestra web, pero a partir de ahora vas a poder hacer cambios específicos a una, a una sola página o a un solo post. Y el poder de esto es enorme porque vas a poder aplicar pequeños cambios según la página en la que estés, por ejemplo para crear una landing page, que próximamente dedicaré un vídeo de la zona código solo a cómo crear una landing page, pero lo puedes hacer para lo que quieras, que una determinada página tenga pues algo distinto porque esa página tiene que ser diferente, es decir vas a poder aplicar cambios, como te digo a páginas específicas Eso en cuanto a las novedades de Gonzalo Navarro.es y ahora sí vamos con el plugin de la semana que sirve para que tus usuarios tengan que compartir tu página web o tu post en sus redes sociales antes de poder ver un contenido concreto que tú has ocultado previamente. El plugin se llama OnePress Social Locker y con él puedes ocultar tus contenidos para que solo los puedan ver aquellos que los compartan, o le den a like o lo tuiteen. Así que es una fantástica forma de animar a tus lectores a hacer una acción social a cambio de un contenido especial. El plugin tiene unas 20.000 instalaciones activas, es más o menos popular y funciona bien, ¿vale? Os dejo por ahí un tutorial porque ya hablé de varias opciones eh, relacionadas con esto y hablé de, de, de este plugin, de OnePress Social Locker, expliqué su uso en un tutorial, así que os lo voy a dejar en las notas del programa para que le podáis echar un vistazo pero básicamente lo que puedes hacer es una parte de tu contenido, imagínate que escribes un post pues muy trabajado y que luego pones un truco muy avanzado que incluso la gente estaría dispuesta a pagar por ello pues bien, esa parte la puedes ocultar y entonces saldrá un mensaje el que tú pongas por ejemplo, este contenido está cerrado y luego algo así como para poder verlo tienes que tuitear o compartir o darle a más uno si es en Google Plus y listo, en cuanto esa persona haya hecho la acción, haya hecho lo que tú le has pedido, así que es una herramienta que puede ser bastante interesante, sí que te aconsejo que lo hagas con algo de verdadero valor porque si no a la gente le va a molestar, ¿vale? que estés bloqueando una parte eh, pidiéndole esto salvo que sea algo de bastante valor a la gente le puede molestar yo en mi caso... Pues utilizaría algo, como te digo, de mucho valor. Por ejemplo, lo que ofrecerías a cambio de caliente de su correo electrónico y su nombre. ¿Vale? Que ya sabes que debe ser algo de valor porque si no la gente le da igual y no te va a dar su correo. Pues aquí lo mismo, ¿de acuerdo? Y ahora sí vamos con el tema principal del programa, que es cómo medir las estadísticas de tu web con WordPress. La primera opción que tienes son un montón de plugins que hay para medir las estadísticas de tu web. Estos plugins los instalas y te ofrecen pues una serie de informes, una serie de, de métricas que tú puedes ver y puedes analizar lo que está pasando en tu web. Esto es simplemente un plugin que tú vas, lo lo instalas y ya lo tienes, es decir, no es ningún servicio aparte ni es nada concreto. Así que os voy a dejar un link, como son muchos los que hay, os dejo un link para que veáis pues una recopilación de ellos dentro de la zona de plugins de WordPress.org, pero por ejemplo os podría recomendar WP Statistics que yo creo que es el más popular tiene 300.000 instalaciones activas muy buenas valoraciones, 4 estrellas y media de 5 y yo lo he usado anteriormente porque tengo clientes que no tienen Analytics, que no lo quieren utilizar y este es el que utilizo en esos casos ¿vale? En el link que os dejo lo podéis encontrar junto a, junto a muchos otros para que les echéis un vistazo si queréis Esto por un lado, la fuerza de estos plugins está en que no dependes de servicios externos, como por ejemplo lo que vamos a hablar ahora, que sería de Google Analytics ¿Qué requisitos necesitas para poder utilizar Google Analytics? Pues tener una cuenta de Google Analytics y vincularla con tu web. ¿Y cómo puedes vincular tu WordPress con Google Analytics? Pues lo puedes hacer de forma manual, es decir, cogiendo el código que te dan y tú ponerlo en las páginas o lo puedes hacer a través de un plugin que es lo que yo te recomiendo y lo que vemos cómo hacer en el curso que hay disponible para los suscriptores, ¿vale? De Google Analytics. Y uno de los mejores plugins para hacer esto, si no el mejor, es Google Analytics for WordPress by Monster Insights. Sí, el nombre es larguísimo y este plugin antes era de Yoast y hace ya tiempo que lo compró esta otra empresa, ¿vale? Con este plugin es súper sencillo vincular tu cuenta de Google Analytics con WordPress y además puedes ir retocando y añadiendo unas opciones extra que si lo hicieses de forma manual no tendrías acceso a toda esta información. Bueno, tendrías acceso pero tendrías que tú a través del código ir poniéndolo, ¿vale? Que es algo pues que es un bastante tedioso, tienes que saber, tienes que ir mirando la documentación para poder ver cómo hacerlo, mientras que con el plugin pues simplemente lo tienes y te olvidas. Luego hay otro plugin que está muy bien para ver las estadísticas de Analytics directamente en tu WordPress sin tener que irte a Analytics que se llama Google Analytics Dashboard for WordPress y también os dejo el link en las notas del programa, recuerdo que este es el episodio 61, y estaba muy 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 bien, porque puedes ver muchísimas cosas puedes incluso configurar eh, ciertas cosas que solo podrías configurar en Analytics, pero con este plugin las puedes configurar directamente desde tu WordPress, y si eres de los que te gusta tenerlo todo eh, dentro de WordPress este plugin te puede venir muy muy bien ¿de acuerdo? y ahora vamos a hablar un poquito de ¿Qué diferencia hay? Porque hemos dicho que podemos usar, por ejemplo, plugins que directamente miden las estadísticas sin tú tener que utilizar Google Analytics. Incluso tú puedes ver tus estadísticas si tú vas a tu hosting y seguramente tenga eh, una especie de servicio que tú puedes instalar si es que no viene ya instalado. Y ahí puedes ver las estadísticas de tu web, más bien los registros, qué está pasando en tu web y puedes ver todo al más mínimo detalle. Y entonces una de las preguntas que me ha llegado además bastantes veces es ¿por qué son tan diferentes unas estadísticas de otras? ¿Por qué en Google Analytics siempre eh, aparece como que tienes menos visitas que por ejemplo cuando lo miras desde tu proveedor de hosting? En realidad esto es bastante sencillo de explicar eh, porque las estadísticas que se generan digamos dentro de tu servidor miden muchísimas más cosas que las que registra Google Analytics. Porque con el programita que tienes instalado en tu servidor se registran todas las solicitudes que recibes. Y en el caso de Google Analytics es algo externo, es un servicio que no está dentro de tu servidor, sino que está externo y que tú configuras mediante el trocito de código que te había dicho, que puedes hacerlo con un plugin. Entonces, cuando alguien entra a tu web, ese trocito de código se dispara y así Google recoge esa información y luego pues, te la presenta con informes y demás, como vemos en el curso de Google Analytics. Pero para que esto pase, se tienen que dar una serie de condiciones. Primero, que el navegador tiene que ejecutar javascript y segundo tiene que admitir cookies y esto es importante porque por ejemplo lo que google no va a registrar son las peticiones que pueden hacerse cuando se hacen de forma directa por ejemplo a imágenes o a documentos por ejemplo si alguien llega a tu web directamente por google images y va a una imagen que tienes publicada en tu web y va directamente a esa imagen eso no va a registrarse como una visita pero tu servidor por ejemplo sí que lo va a registrar como una visita y luego está la posibilidad de que un navegador no ejecute javascript porque lo tenga deshabilitado porque sea muy antiguo o porque la persona le dé a que no quiera aceptar las cookies o porque las tenga deshabilitadas del navegador. Y en cambio, de nuevo, el servidor de tu web sí que va a registrar todas esas, eh, todas esas visitas aunque no se ejecute JavaScript ni se permitan cookies. Así que esto es realmente la causa por la que las estadísticas que te va a proporcionar tu servidor son siempre mayores o incluso mucho mayores que las que eh, te ofrece Google Analytics. Pero es totalmente normal y no hay que preocuparse por esto, porque si tú te guías por Google Analytics pues te guías por Google Analytics. Sabes en qué nivel estás más o menos, sabes el crecimiento que estás teniendo, porque siempre estás mirando las mismas estadísticas realmente lo que te ofrece tu servidor pues es ya para cosas más técnicas más avanzadas e incluso para poder ver si ha habido un problema dentro de tu web es lo que se llaman los registros o los logs ¿vale? así que realmente no necesitas toda esa información tan detallada y además desestructurada porque no la tienes tan bien presentada como en Analytics sino que con Analytics te basta y te sobra, incluso bajo mi punto de vista es mucho mejor. ¿vale? Y luego, por otro lado, utilizan métricas distintas, porque en Google Analytics hablamos de sesiones, que es el tiempo que una persona pasa en tu web. Es decir, si yo llego a tu web, estoy navegando, un ratito me voy y a, las, a la hora vuelvo otra vez, vuelvo a navegar y después me voy y por la noche vuelvo y entro, pues eso ya son tres sesiones, ¿vale? Y así es como Analytics, eh, bueno, es la métrica principal, hay, hay otras métricas que puedes ver y vemos todo en el curso, pero esa es la métrica principal que utiliza Google Analytics. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor opción? Yo creo que ya queda claro que para mí es Google Analytics, sobre todo si quieres versatilidad y además vas a tener sincronización con otros servicios de Google, como Google Webmaster Tools, AdWords y demás, ¿vale? Por otro lado, si quisieses exactitud al detalle de todos los registros que se han producido en tu web, entonces... Sí, puedes verlo desde tu proveedor de hosting, pero esto no es lo normal, no es lo que vas a estar utilizando en tu día a día o que vas a consultar semanalmente ni nada. ¿De acuerdo? Así que todo esto lo tenéis disponible en el curso de Analytics, que vemos pues desde el principio de cómo configurar Google Analytics desde cero hasta técnicas mucho más avanzadas, como por ejemplo medir objetivos concretos. Por ejemplo, imagina que yo no vendo mi suscripción a los cursos por 10 euros al mes y lo pongo como objetivo en mi web. Pues yo después voy a poder analizar. Desde dónde llega la gente, si llega desde Google, si llega desde Facebook, si llega desde Twitter, qué páginas visita, si visita mi página principal, si visita un post del blog, si después de ese post del blog visita pues un vídeo de la zona código y ya ahí se suscribe a los cursos o no, o vuelve otro día y entra pues por Facebook y se suscribe más tarde... ¿Vale? Pues puedes ver todo ese camino, puedes ver de dónde viene la gente, qué edad tiene la gente, incluso qué dispositivo móvil ha utilizado para acceder a tu web, qué navegador... Un montón de información que realmente cuando empiezas a saber leerla y a saber interpretarla, vas a decir, pero ¿cómo he estado hasta ahora trabajando a ciegas sin ver este tipo de información? Porque realmente es información clave que si sabes después aplicarla y hacer los cambios que debes hacer en función de eso que estás viendo, de esa información que te está dando Google Analytics, pues vas a hacer que tu web, que tu negocio crezca eh, exponencialmente, porque vas a saber por dónde ir, vas a ver el camino, ¿vale? Así que os dejo el link para el curso por si le queréis echar un vistazo, ver todas las lecciones y demás. También os dejo el link a otro episodio en el que hablé de 10 datos claves que te va a dar Google Analytics sobre tu web, que está muy interesante porque entro más en detalle de todo lo que puedes descubrir de tus usuarios de tu público objetivo a través de Google Analytics así que a modo de conclusión tienes que quedarte con que realmente necesitas un sistema que mida las estadísticas de tu web porque de lo contrario vas a estar yendo a ciegas imagina el tiempo que puedes llegar a perder si te guías simplemente por tu instinto sin saber realmente si lo que estás haciendo funciona puede ser una pérdida de tiempo enorme y no digamos si tu página web es un medio para ganarte la vida en ese caso es que ya estamos hablando de que es obligatorio que midas que estudies tus estadísticas y que después apliques los cambios oportunos en función de esa, esa información que te está arrojando Google Analytics. Así que ya lo sabes, si eres suscriptor puedes acceder al curso de Google Analytics, así como al resto de cursos, los que van saliendo cada mes, además descargas de plugins y themes premium, soporte personalizado y por supuesto un vídeo a la semana de la zona código. Para ello solo tienes que ir a gonzalonavarro.es barra cursos y nada más por el episodio de hoy. Ya sabes que si quieres ayudarme a que este podcast siga creciendo, a que llegue a más gente, lo tienes tan fácil como pasarte por cualquiera de los episodios del podcast a hacer clic en el enlace del final para dejarme una valoración en iTunes, porque como siempre te digo, no tardas nada y a mí me ayudas muchísimo. Y por supuesto, también agradecerte si me escuchas desde iVox, tus comentarios y tus me gusta. ¡Nos seguimos escuchando! ¡Adiós!